0: Ah, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien en ce beau lundi. Je sais, la semaine dernière, je n'ai pas publié d'épisode parce que j'ai eu un problème technique. J'avais enregistré l'épisode, mais en fait, mon micro était mal branché et j'étais tellement occupée la semaine que l'épisode n'est pas sorti. Mais je suis de retour. De retour avec un aft sur la langue. Euh, et c'est hyper désagréable. Je viens de me rendre compte là pour parler. Donc si je zozote ou si je, je fais des pauses, c'est juste que je souffre. Je... C'est quoi le principe d'un aft pourquoi Vraiment un des trucs les plus énervants et le plus désagréable qui existe sur cette planète. Ah, en tout cas, je reviens tout juste de Starbucks. J'ai encore mon petit café là à côté de moi. J'ai... Est-ce que mon... Oh, je vais remettre mettre sur mon... sur mon ordinateur. Nickel, Lévi, tu commences super bien. Attendez, il faut que je nettoie avant que... Merde, c'est bon les gars, rien à signaler, je ne vais pas devoir commencer ma semaine chez Apple. Quelle angoisse La deuxième chose la plus énervante après les aftes, c'est le service client de chez Apple. Donc aujourd'hui, je me suis dit que on allait parler un petit peu de ce que je ressens en ce moment, ce que je ressens par rapport au fait de sortir, voilà. Vous savez, ou alors peut-être vous le savez pas si vous êtes nouveau, mais je suis une grande introvertie. Et ma mission en 2022, c'était en tout cas de sociabiliser plus, de sortir, d'essayer de rencontrer des gens, etc. Et je dois dire que je me débrouille plutôt bien. J'ai vraiment l'impression que cette année, j'ai sociabilisé plus que les cinq dernières années de ma vie, tu vois. Et j'ai un peu des mixed feelings, tu vois, sur, euh, sur tout ça, parce que... Oh, comment vous dire ce week-end, je suis sortie, encore une fois, et ça fait plusieurs fois, notamment là, ce dernier mois, en fait, ça fait plusieurs fois qu'après une soirée, en fait, je, je me réveille le lendemain et j'arrive pas à savoir si c'était bien ou pas. Enfin, j'arrive pas, en fait, je me sens pas... Tu sais, quand tu te réveilles après une bonne soirée avec des potes et que t'es content, tu vois, c'est le lendemain soirée, t'es un peu fatigué et tout, mais tu te dis, c'était trop bien. C'était trop bien, t'as 36 000 trucs à texter à tes potes, vous faites un débrief et tout, t'as passé une bonne soirée. Ben moi, ce sentiment-là en fait, ça fait longtemps que je l'ai pas eu, vraiment. Et je pense que c'est dû à plein de facteurs différents, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de me poser tranquille et de vous parler un petit peu de, de ma relation avec tout ça et de ce que je pense faire dans les dans les mois à venir et euh, mon plan un peu aussi pour cet été parce que oui dans moins d'un mois là ça y est je prends l'avion pour la France et ça fait ouais bah, ça fait depuis 2020 en fait que j'ai pas vécu un un été euh en Europe et du coup je suis hyper, je suis hyper excitée mais c'est vrai que je suis pas vraiment dans l'optique dans de, de sortir tout le temps, de voir 36 000 personnes et je vais privilégier la, la qualité à, à la quantité et quand je dis qualité vous allez comprendre de quoi je parle. On, on va commencer, je, je me suis pas trop organisée hein, pour pas changer, hein, pour pas changer et on va commencer par la dernière bonne soirée que j'ai passée et je, je pense en fait j'espère qu'il y en a qui vont se reconnaître dans, dans ce que je vais raconter parce que sinon je je suis encore en fait un peu perdue dans le truc, est-ce que c'est moi qui ai un problème Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi sur cette terre et je ne suis, suis pas toute seule Mais c'est vrai que déjà pour me motiver à, à faire un truc, c'est un peu compliqué, voilà. Parce que j'ai toujours ce truc où j'ai cette option où je suis bien chez moi, où je suis bien chez moi, Ou pourquoi j'irais me, me, me faire chier, entre guillemets, à me, à me pousser mentalement, psychologiquement pour aller passer une soirée dehors alors que je pourrais très bien rester chez moi, tranquille, et que je suis dans ma zone de confort, tu vois, déjà de base. Et il n'y a rien de plus frustrant, en fait, pour moi que d'avoir l'impression de, de perdre mon temps. Dit comme ça, hein, c'est hyper... Euh, je sais pas, on dirait un peu... J'ai l'impression d'être une meuf méchante quand je dis ça. Je suis pas en train de dire que les gens me font perdre mon temps, hein, pas du tout. Mais tu sais, c'est hyper frustrant pour moi de sortir et de me motiver et de me pousser psychologiquement parce que en fait être avec des gens et avoir euh, faire des choses en fait avec des gens ça me prend énormément d'énergie genre physique et psychologique et ça je j'aimerais bien que si quelqu'un pouvait inventer un médicament en fait un médicament qui s'appellerait énergie sociale et tu prends ce médicament et ça te permet de tu sais de pas te vider de ton énergie parce que je vous jure je vais passer une, une journée avec une avec une pote ou alors je vais ouais je vais passer genre sans rien deux heures avec quelqu'un à parler je vais rentrer chez moi, les gars, j'ai envie de blackout sous, sur mon canapé. J'ai vraiment l'impression, j'ai l'impression d'avoir fait un workout, carrément. Je, je n'arrive pas à... Par exemple, tu vois, les, les gens qui arrivent à, à travailler, à aller prendre un lunch avec des collègues et retourner au taf l'après-midi, tu vois. Genre, si je passe un lunch avec des gens à parler pendant deux heures, je vous jure que mon, mon cerveau, après ça, il est en mode, il est éteint, vraiment. Et je... je... Est-ce que c'est que moi Est-ce que c'est que moi J'aimerais qu'on puisse être en live et que vous puissiez me donner vos réponses. Parce que franchement, ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est un peu que je dois faire mes choix, tu vois. Parce que j'ai envie d'avoir un peu d'énergie, tu vois, pour moi, pour faire mes trucs, pour me concentrer sur mon taf. Et donc du coup, il y a plein de fois, en fait, où je dis non à certaines choses parce que je sais qu'après, en fait, je vais être vidée d'énergie. Et donc du coup, me pousser comme ça et sortir, et en fait, ne pas apprécier et le lendemain, tu vois, être complètement chaos. Et, et me dire en fait c'était même pas j'ai même pas apprécié et j'ai même pas kiffé ça me frustre. Ça me frustre parce que je me dis ce temps j'aurais pu l'utiliser autrement mais je me suis quand même poussée parce que j'ai envie j'ai pas envie d'être la meuf qui, qui sort pas. J'ai 24 ans et j'ai pas envie d'être la pote chiante qui fait jamais rien et qui sort pas de chez elle et, et, et c'est vraiment de la, de la pure pression que je me mets à moi-même parce que je me dis que... Ou alors je me dis que je passe à côté d'un truc, tu vois. Je me dis, quand je vois les photos le lendemain et que je suis pas là à une soirée, ou que je vois euh, des potes qui parlent dans notre groupe chat et tout, je me dis, ah oh, tu vois, j'aurais pu être là moi aussi, mais j'y suis pas allée. Alors que je sais très bien que si j'y avais été, j'aurais très bien pu, tu vois, ne pas avoir, avoir la frustration le lendemain de me dire, en fait, j'ai pas kiffé et je me suis forcée à y aller. Et ça, ça m'arrive beaucoup en ce moment. Et... Il y, y a plusieurs raisons. Je pense que, bon, bah, de, de un, les, les gens qui m'entourent, mon environnement en ce moment. Euh, <rire> vous vous souvenez quand je vous avais dit que je m'étais enfin fait un, un groupe de potes et que j'étais trop contente et qu'on avait. J'avais trouvé un peu ce sort d'équilibre et j'avais vraiment des gens bien autour de moi. Eh bien, ce, ce groupe de personnes a explosé, littéralement, en. Nous sommes plus que des cendres. Voilà. Ce qui s'est passé c'est que, c'est pas vraiment, enfin si c'est du drama, hein. c'est du pur drama, je vais pas vous expliquer en détail. Mais en gros euh, on était quatre... trois couples, ouais. trois, trois couples et c'était trop cool parce qu'on faisait plein de trucs ensemble et moi je m'entends bien avec tout le monde. Vraiment j'avais cette dynamique où j'étais contente tu vois, on faisait des activités ensemble qui, moi c'est le genre d'activité sociale qui me plaisent. En fait j'en parlerai après mais je me suis rendu compte que les soirées, t'as pas forcément besoin de sortir en soirée. Pour être social il ya plein d'autres choses que tu peux faire et qui sont pour moi mille fois mieux que de, de, de se mettre autour d'une table à boire une bière tu vois il ya vraiment aller faire du camping aller faire du bowling aller à un parc d'attractions aquatiques j'en sais rien enfin il ya tellement d'activités que tu peux faire autre que de sortir et qui pour moi genre c'est le genre de choses qui, qui me plaît vraiment et du coup avec ce groupe avec ce groupe grope, bien sûr des vies. avec ce groupe on on va y arriver, de potes là. Euh, on faisait plein de trucs comme ça. On faisait plein d'activités. Et franchement, moi, je, je, je kiffais. Et euh, tu sais, je rentrais chez moi après le week-end et je me disais, c'était trop bien. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Flemme de rang, C'est la vie des gens, j'ai pas envie d'en parler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on peut plus euh, se réunir. <rire> voilà. Il y a eu des séparations. Il y a eu des séparations. Il y a eu des gens qui ont fait n'importe quoi. Et. Pff, oh, j'ai l'impression de recommencer à zéro. Tu vois ou pas et ça, ça mérite un épisode à... Il faut que je fasse un épisode sur ce sujet-là, sur le fait de vivre à l'étranger et le... les bons et les mauvais côtés. Mais un des mauvais côtés, c'est le fait que t'as pas... T'as pas ses potes d'enfance Genre, t'as pas le noyau des, des potes que tu. ou Pas forcément potes d'enfance, tu vois. Parce que moi, euh, j'ai pas vraiment des potes d'enfance depuis que je suis petite, petite, vu que j'ai beaucoup déménagé. Mais j'ai des potes, tu vois, que, des copines que je connais depuis le lycée, depuis le collège, depuis genre 10 ans, avec qui je, je, je sais, tu vois, enfin hein, c'est des, des amis à moi, genre, il y, y a rien qui bouge. Voilà, il a rien qui bouge. Et ces gens-là, en fait, je, je les ai pas ici. Je les ai pas ici. Et du coup, t'as toujours ce truc de. Tu rencontres des gens les gens soit ils sont de passage et ils s'en vont au bout de deux mois parce qu'ils sont en voyage ou alors, tu sais t'es jamais... Ah. Tu vois là vraiment j'ai l'impression de reset et de commencer à zéro et de me dire bon bah maintenant il faut que il faut que je rencontre des nouvelles personnes encore une fois tu vois et, et c'est pas le truc le plus évident de la terre quand t'as 24 ans, quand t'as un taf qui te prend quand même beaucoup de ton quotidien et euh... même si attention, hein, il, me reste... il me reste plein de potes mais je, je sais pas, j'avais trouvé un peu ce truc de... C est, c est, c est, c est, cette dynamique, comme je vous ai dit, de, de... on faisait des choses en fait qui me, qui me plaisaient vraiment. Et j'avais l'impression d'avoir trouvé des gens qui partageaient un peu euh, la même vibe que moi, tu vois. Et bref, il y a des choses qui arrivent dans la vie qu'on peut pas contrôler, donc euh, c'est pas grave. Mais euh, du coup, c'est vrai que là, maintenant, il me reste plus que mes, mes potes de soirée. Quand je dis mes potes de soirée, c'est les personnes dont je suis pas forcément hyper proche. Genre, on se voit pas forcément en dehors du fait de, de sortir, tu vois. C'est des gens que je vois uniquement la nuit. Je n'ai jamais vu leur, leur visage à, à la lumière du jour. Non, je rigole. J'abuse un peu. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste, tu sais, les potes d'un pote ou les potes de ton mec ou alors... Juste les gens avec qui t'es pas forcément... Voilà, t'es pas proche, mais tu les vois en soirée et ils sont sympas et tu peux discuter avec. Mais ça, ça va pas plus loin, tu vois. Et franchement, des fois... Ça, ça fait pas de mal, ça fait... des fois, fois j'en ai besoin, des fois j'ai juste... Je suis un peu genre, je suis fatiguée de ma journée, j'ai juste envie de me vider la tête et de sortir et de pas, tu vois, et, et c'est cool. Je sors, j'ai je... des gens avec qui boire un verre et rentrer chez moi après et c'est cool. En fait ça me manque de passer des soirées où... Je... Le, le, le souvenir que j'ai de ma dernière soirée que j'ai vraiment kiffé, que c'était vraiment trop 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 bien, c'était en décembre, avec euh, des potes à Paris, des potes que j'ai rencontrés euh, à Bali, mais genre au tout début de mon voyage, vraiment. Euh, en 2019, on s'est rencontrés. Et euh, bon, après, ils sont rentrés en France, évidemment. Mais ces gens-là, je vous jure, fr franchement, c'était trop bien. On a passé une soirée à faire, les, à faire les gosses. On a été à la fête foraine. Ensuite, on a été manger des burgers et ensuite, on a été dans un... dans une sorte d'endroit de, de, où tu as des jeux d'arcade. Et c'est le genre de moment, en fait, où tu oublies T'as pas forcément la notion du temps, tu vois. Tout était hyper naturel et franchement, je, je, je me sentais comme une, comme une enfant, tu vois. C'était un, un sentiment tellement sain, c'était un environnement tellement safe pour moi, tu vois. C'est vraiment, je, je me sentais bien, je me sentais bien. J'étais pas là à, à réfléchir, j'étais pas en train de me dire genre mais pourquoi je suis là et pff, je commence à me faire chier et la musique elle est pas bien. Il y avait absolument, enfin tu sais, tous les éléments que, que généralement je suis en train de, de trop penser ou que je réfléchis pour des trucs ridicules. Ben c'est une des, une des dernières soirées vraiment où, où je n'ai pas ressenti tout ça. Et c'est trop triste parce que c'était en décembre quoi et qu'on est déjà en, en juillet. En fait, ça me manque d'avoir des, des gens avec qui je peux. J'ai pas forcément peur. J'ai pas forcément peur de, de me comporter comme une enfant. J'ai pas forcément peur d'être ridicule. J'ai pas ce besoin de d'avoir envie d'être cool, tu vois. Genre de. Et je pense que c'est aussi dû à l'ambiance qu'il y a ici et à la comment dire la, la vie de la nuit à à Bali. C'est totalement différent. J'ai envie de dire que. En france même si en france je suis sûre et certaine qu'il y a des endroits qui sont dans le même délire hein, voilà mais ici c'est vraiment tu sens que quand tu sors alors après voilà encore une fois ça dépend des personnes avec qui tu es et pour moi en fait je pense que les gens avec qui tu es ça fait tout ça fait tout tu peux être n'importe où dans le monde et tu peux passer une bonne soirée tant que tu es avec les bonnes personnes en fait et que tu es dans un environnement où tu te sens bien tu peux être toi tu sais tu sais que tu vas pas être tu sais que tu vas pas être jugé bref le truc c'est que je parlais de, de la nightlife de Bali, ici c'est très l'attention sexuelle tu vois, je veux dire les gens ils sortent pour pécho genre vraiment c'est la définition de de la nuit à Bali tu sors dans un endroit et peut-être que c'est parce que je les personnes avec qui je traîne sont célibataires tu vois et que c'est un peu ce truc où euh... je sais pas j'ai vraiment juste l'impression que les gens sont pas forcément là pour s'amuser. Soit c'est des touristes qui sont vraiment juste là pour te, voilà, pour pécho. Soit c'est des gens qui sont aussi. Enfin vraiment, tu, tu sors et t'as pas. Je ne m'amuse pas. Genre vraiment, je ne m'amuse pas. Je me suis retrouvée là à une soirée avant-hier. Je me demandais vraiment ce que je faisais ici, tu vois. J'étais avec avec une copine que j'adore et qui est célibataire et je sentais très bien, tu vois, que c'était pas... Enfin que pour elle, en fait, elle était beaucoup plus là pour, euh, pour regarder autour et pour chercher quelqu'un. Et j'étais pas... Je, je, je ne m'amusais pas du tout, du tout, du tout. Et je suis rentrée chez moi, et c'est là que je me suis dit, en fait, stop, Devi. Genre stop, tu vas arrêter de te forcer, tu vas arrêter de... de... Certes, c'est bien d'avoir ce goal de vouloir sociabiliser, de, de vouloir sortir un peu plus, de vouloir voir des gens, et t'en avais besoin, oui, mais il y a des limites à tout, en fait. Là, je me suis rendu compte que je poussais un petit peu trop loin et que ça commençait en fait à devenir négatif pour moi et qu'il fallait que je trouve un équilibre et que je sache ce qui me, me stimule mais de la bonne manière et que j'arrête de sortir avec... Des... même si j'apprécie les gens, même si c'est des gens que j'apprécie et que je n'ai absolument rien contre eux et que généralement c'est même des gens que j'adore, si je sens que quand je sors avec ces personnes-là je, je, je n'aime pas, voilà, je ne m'amuse pas et ça ne m'apporte rien de positif. Je n'ai pas besoin de sortir avec ces gens-là. Et c'est rien contre eux, ça ne veut pas dire que je suis... Comment dire Que je rejette les gens ou que voilà. Mais c'est juste que si je n'apprécie pas, pourquoi je me force en fait pourquoi, pourquoi je me pousse si je vois qu'on n'est pas dans la, même, dans la même vibe quand on est dehors Enfin, ça sert absolument à rien pendant longtemps j'ai pensé que c'était de ma faute et je me suis dit tu vois encore une fois t'arrives pas t'arrives pas à t'ouvrir aux gens t'arrives pas vraiment à, à apprécier mais en fait non c'est pas, pas moi en fait c'est juste qu'on peut pas y a, on peut pas forcer les choses tu vois et encore moins forcer le fait de passer une bonne soirée et avec tout ça en fait j'en suis arrivée à me poser la question aujourd'hui au jour d'aujourd'hui je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Corrigez-moi, mais je crois que ça ne veut rien dire. Donc aujourd'hui, pourquoi je sors Genre, qu'est-ce qui fait si ça fait six mois que qu'après 80% des soirées, je rentre chez moi et que le lendemain, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps et que je n'arrive pas à créer des bons souvenirs, pourquoi je sors encore en fait Quelle est la raison Et je pense que la raison principale, c'est une pression. C'est une pression sociale, c'est une pression que je me mets à moi-même. C'est le fait de me dire, je suis jeune, si je ne sors pas maintenant, je ne sortirai pas plus tard. Si je ne sors pas, je ne vais pas rencontrer des gens. Si je ne sors pas, les gens, ils vont penser que je suis, que je suis chiante. Ils vont, ils, vont, ils vont me laisser, comment dire, ils ne vont plus forcément vouloir me parler. Ils ne vont plus me proposer de faire des choses euh, quand, tu vois, ils vont arrêter de m'envoyer des messages pour me proposer de faire des choses. C'est juste en fait un peu cette peur d'être rejetée et ce truc de j'ai pas envie de passer à côté de ma jeunesse. Alors que, au final, c'est juste que c'est pas moi, et c'est un truc que, que, que je me suis mis dans la tête, alors que c'est pas parce que t'es jeune que tu dois forcément sortir à 24 si c'est pas ton truc. Si c'est pas ton truc, et encore moins si tu ne kiffes pas. Ça serait totalement différent si, par exemple, j'étais dans un environnement euh, que je kiffe vraiment, tu vois. Si je passais des bonnes soirées, dans ces cas-là, ça serait différent, tu vois si ça serait totalement différent. Mais là, en ce moment même, c'est pas le cas. Ça veut pas dire que ça n'arrivera plus jamais. Hein. Ça veut pas dire que c'est juste qu'à cette période-là de ma vie, maintenant, ça ne me sert pas positivement. Et il faut que j'arrête de me dire que plus tard, ça sera trop tard. J'ai que 24 ans. Genre vraiment, je suis tellement jeune. Et des fois, ça, je l'oublie parce qu'on est voilà, dans, une, dans une génération où on veut tout faire plus vite. On se dit qu'à 30 ans, il faut qu'on ait tout en place parce que si à 30 ans, on n'a pas les choses en place, euh, on, on est perdu. Alors que enfin par exemple mes, mes parents à l'époque ma mère elle a vraiment trouvé son activité professionnelle vers sa 34 ans tu vois ou, ou 35 je sais même plus elle avait déjà un enfant et ça l'a pas empêché de changer de carrière et aujourd'hui d'être épanouie et d'avoir réussi sa vie on est vraiment dans ce truc où on se met tout le temps de la pression constante et si si actuellement je suis pas dans un je sais pas quelque chose qui me sert positivement il, faudrait, il faut que j'arrête de me forcer il faut que j'arrête de me forcer parce que en fait, je veux plus si je ressens pas le besoin et que je suis pas excitée, tu vois, à l'idée de voir des gens et que je suis pas en mode je vais passer une bonne soirée, ça ne sert à rien parce que déjà à l'avance dans ma tête je vais me faire des idées, je vais me dire j'espère que ça va être bien parce que là voilà j'ai pas envie, je me force et je sais que je me force au fond de moi. Et euh, on en vient à parler de ma relation avec l'alcool. Je j'en parle pas souvent, j'en parle pas souvent euh, sur les réseaux ici parce que bah, Genre, en fait, j'ai jamais été une grande consommatrice d'alcool, déjà, de base, une grande consommatrice de toutes drogues confondues. C'est juste que j'ai toujours. J ai, j ai, franchement, du plus jeune que je me souviens, j'ai eu des anxiétés. Je suis parano, <rire> parano de tout ce qui touche à mon corps, de tout ce qui me fait perdre le contrôle de moi, en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais été. Plus le fait que je suis euh, hémétophobe, voilà. La phobie de vomir, nickel. Un exemple, je ne me suis jamais pris une cuite de ma vie. J'ai jamais euh, blackout ou perdu connaissance en buvant de l'alcool ou j'ai jamais vomi partout chez des potes. Enfin, voilà, chose dont je suis fière. Hein. Je ne pas ça en mode négatif. Ouais, je ne me suis jamais pris une cuite. Enfin, J'en ai jamais vraiment ressenti le besoin. Euh, donc c'est vrai que l'alcool, je... franchement. Pour dire la vérité et être honnête, je n'en buvais pas jusqu'à l'année dernière. Jusque 2021 où vraiment j'ai commencé à boire en soirée. Avant ça, vraiment, je, je buvais même pas un verre. Et en fait, c'était plus... Je me forçais à prendre un verre pour avoir un verre à la main plus que ce que je le buvais parce que je mettais genre deux heures à boire mon verre parce que j'avais peur en fait que... J'avais peur de l'effet que l'alcool allait avoir sur mon corps. C'est à ce point-là, tu vois. Pour tout ce qui est... Autre chose, autre drogue. Euh, oui, j'ai fumé. Voilà, dans ma vie, j'ai essayé de fumer et euh, pareil, c'est pas un truc qui me qui me convient, pas du tout, du tout, du tout. C'est la chose qui me rend la plus parano au monde. Vraiment, mes plus gros batteries, en fait, mes plus mes, mes plus mauvais souvenirs, les, mauva les souvenirs les plus darks de mon existence, c'était quand je, je fumais, en fait, quand j'essayais de fumer parce que je, pensais que c'était cool et je pensais que franchement je me suis mis dans des situations à cause de ça, soit dans des situations de groupe où j'avais pas envie d'être la seule personne qui dit non tu vois, où t'as des gens qui font tourner le joint et t'es là en mode euh, ça est à ton tour et t'es en mode bah qu'est-ce que tu vois enfin je le fais, je le fais, voilà je le fais et ensuite je suis la meuf qui est bloquée sur le banc paralysée parce qu'elle ne sait plus où elle est, parce qu'elle n'arrive plus à contrôler son corps yes c'est moi, ou alors t'es avec un mec tu vois un, un, un date et puis le mec il, il fume et il te dit ouais t'en veux un peu et tu sais pas quoi dire parce que t'es une adolescente et que t'as pas envie d'être la meuf pas cool. Et que pareil après tu te retrouves sur son lit ah, en train de transpirer, de trembler parce que es, tu, 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 tu ne peux pas. Voilà c'est moi, ça me rend parano, ça me rend... c'est l'angoisse, c'est l'angoisse. Donc ça pareil, pas mon délire et je vous parle même pas d'autre chose parce que c'est juste, euh, juste pas pour moi perdre le contrôle de, de, de mon corps. C'est pas pour moi, mais euh, c'est vrai que j'ai, parlons du coup de l'alcool, l'alcool, euh, j'ai un peu découvert du coup l'alcool vraiment l'année dernière. Quand je me suis dit, bon, faut... ça va pas me faire de... de, de... enfin, Je me sens adulte, je me sens assez adulte pour pas faire de conneries et pour contrôler, pour contrôler ma consommation et pour savoir en fait quand dire non et je connais mon... assez mon corps maintenant, tu vois. Donc j'ai commencé à boire un petit verre, deux petits verres, trois petits verres, euh, et, enfin, en vrai je bois pas plus que 3-4 verres en soirée parce que je suis très peu tolérante aussi à l'alcool. Vraiment après deux verres je suis déjà tipsy, je suis déjà en train de rigoler pour rien et je voilà <rire> c'est moi. Mais du coup j'ai commencé à apprécier les effets de, de l'alcool à petite dose du coup, ce qui est une bonne chose. Hein. Franchement je suis contente de pas tenir beaucoup l'alcool parce que ça me permet euh, bon, déjà de dépenser moins d'argent hein, parce que j'ai pas besoin de m'acheter euh, genre 5 cocktails pour me sentir un peu tipsy. mais euh, j'ai juste commencé à apprécier les, les effets de l'alcool parce que je me suis rendu compte que ça me permettait d'être un peu plus de me sentir moins anxieuse, de, de sentir j'arrivais plus facilement à sociabiliser j'arrivais plus facilement à me, à me lâcher etc. Ce qui est une bonne chose mais ce qui est aussi une mauvaise chose parce que je suis arrivée à ce stade-là et c'est vraiment la chose que je ne voulais pas. Je ne voulais pas devenir ce genre de personne qui n'arrive pas à s'amuser sans consommer de l'alcool. Ou autre chose, mais de, de sortir et de ne pas pouvoir m'amuser sans consommer l'alcool. Et j'ai l'impression que je suis devenue ce, ce genre de personne. Et je pense que encore une fois, ça joue aussi beaucoup avec les personnes avec qui je sors et les personnes qui m'entourent. Si c'est des personnes avec qui je me sens pas forcément, euh, comment dire, très, 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 très très à 100% à l'aise, en fait, j'ai ce besoin de boire un ou deux verres pour me, me sentir bien et me sentir un peu plus détendue, tu vois. Et pff, ça me rend un peu triste, j'avoue, même si y a rien de mal, il hein. n'y a rien de mal à je franchement, c'est ça fait aussi partie de l'équilibre. Et des fois, j'en ai envie. Hein. Des fois, euh, j'ai envie de boire un petit verre de vin avec, euh, avec mon mec ou j'ai envie de sortir avec une pote et boire mes petits jeans toniques. D'ailleurs, euh, c'est le... le seul truc que je bois, les jeans toniques. Genre, franchement, des fois, ça fait du bien. Genre, là, je sais que cet été, je vais retrouver euh, mes meilleurs potes et on va, on va boire du vin blanc en terrasse. Je sais que je vais retrouver ma cousine et que je vais faire des petites soirées avec elle. Et j'ai pas du tout ce truc où je suis en mode je diabolise l'alcool. Pas du tout. Mais je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, en fait, je n'arrive plus forcément à passer une bonne soirée quand je ne consomme pas de, de l'alcool. Parce que c'était pas moi et que pendant des années, c'était tout l'inverse. Et que j'ai passé mes meilleures soirées sans justement consommer de, de l'alcool et c'est triste hein, mais j'ai l'impression que quand tu grandis que tu arrives à un certain âge en fait le fait de consommer de l'alcool c'est ce qui te permet de te relâcher assez pour te comporter comme un enfant et pour t'enlever tes craintes et pour t'enlever ta te, peur du regard des autres ou j'en sais rien mais j'ai vraiment l'impression qu'on utilise l'alcool pour ça et c'est ce qui... parce que quand tu regardes en fait l'effet de l'alcool sur ton, sur ton corps ça te détend, t'as l'impression que hmm, t'es moins dans le contrôle, tu parles plus facilement tu dis plus facilement la vérité aussi des fois, c'est ça qui est dangereux. Tu te lâches plus facilement, tu danses. C'est ça qui... C'est le côté agréable en fait, du fait de consommer l'alcool. Mais ça, c'est quelque chose que tu faisais naturellement quand t'étais un enfant, quand on n'avait rien à faire de rien et que tu t'amusais vraiment parce que c'est ce que tu cherchais. Et j'ai vraiment l'impression qu'on utilise l'alcool pour ça. Et du coup, ouais, ça me rend un peu... ça me rend, ça me rend un peu triste. Et je, du coup, j'en arrive à la conclusion que et à mon plan pour le reste de cette année et pour les mois à venir, c'est que je veux arrêter de me dire que sociabiliser est égal à sortir et aller en soirée. Je pense vraiment, vraiment, que le monde de la nuit, c'est pas fait pour tout le monde. Ça dépend quel monde de la nuit, encore une fois. Hein. Mais voilà, quand je parle du monde de la nuit, c'est général... enfin, ce que j'ai autour de moi ici, ce qui est majoritairement des clubs, des, des, des grosses soirées, des endroits où genre... Il y a, ici, il faut savoir que c'est un endroit qui est hyper touristique, donc c'est toujours blindé, blindé, blindé de monde de partout. Bref, ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de, de trouver des, des gens, ou alors de faire des choses avec mes potes actuels, autre, autre en fait que de que de sortir. Parce que certes, on est des, on est des adultes. J'aime pas dire, on n'est pas des. Hein, j'ai 24 ans. Je sais même pas, je sais même pas quand est-ce qu'on se considère comme adulte. Mais ok, on n'est plus des gamins. On n'est plus des gamins. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire des activités autres pourquoi on, est, pourquoi on devient chiant comme ça Genre ça y est, on est des adultes, donc, euh, donc quand on se stabilise, on doit forcément se retrouver à une table autour d'un verre de vin ou alors dans un club à faire des shots. Il enfin, y a autre chose que ça. Hein. Ça peut être cool, voilà. des, des fois c'est cool. Mais il y a autre chose que tout ça. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire là à l'heure actuelle, c'est d'aller dans des pâtes d'attraction, d'aller euh, faire du, du bowling, d'aller faire un pique-nique en, en, en forêt ou dans un parc, ou d'aller, j'en sais rien moi, faire des activités, des trucs autres que de juste s'asseoir autour d'une table et consommer de l'alcool, tu vois ou pas Même si je caricature vraiment la chose et que voilà, mais j'ai envie de, de retrouver tout ça et il n'y a rien de mal à ça en fait. Je pense qu'il n'y a rien de mal à ça et que c'est ce que je vais priori, prioriser prioritiser... j'arrive toujours pas, je sais toujours pas les gars. Tous les, tout, tous les podcasts, j'essaie de, de placer ce mot, mais je ne sais pas comment le placer. Mais euh, ma priorité maintenant, c'est de dépenser mon énergie dans des choses que je vais vraiment apprécier. Et si les personnes à qui je propose de faire des choses avec moi, ou si, ou si je ne trouve pas forcément des personnes qui veulent faire ces choses-là avec moi, ben, je, je n'aurai aucun problème à dire non, en fait. Voilà, à dire non. Et je pense que c'est bien, de trouver des gens qui s'alignent avec toi et les choses que tu aimes faire et les façons que tu as de sociabiliser qui te plaisent à toi. Parce qu'il y a 36 000 façons de sociabiliser et qu'il n'y a pas que sortir qui existe Et moi je me suis un peu, depuis le début de l'année en fait, je me suis un peu focalisée sur ça parce que c'est un peu comme ça que ça marche ici à, à Bali parce qu'on est sur une île en fait et que c'est une île où il y a... C'est une île de fêtards. Voilà, c'est une île où... J'aime pas le mot fêtard J'ai l'impression que c'est un... J'aime pas ce mot. Mais bref, c'est une île où les gens font la fête, où les gens sortent H24. Et, et c'est un peu que ça, en fait. C'est un peu que ça, et je trouve ça dommage, et ça me manque d'aller faire... Genre là, j'ai hâte d'aller en France juste pour retrouver les gens avec qui... J'ai une copine que j'adore, avec qui je vais faire des balades en forêt tout le temps. Genre je me rappelle que toutes les semaines, au moins deux fois par semaine, on allait faire une balade en forêt. Et c'est trop bien, c'est génial, et c'est le genre de choses j'aime faire. Est-ce que ça veut dire que je suis une, une vieille de 40 ans alors que j'ai 24 ans Peut-être. Est-ce que je m'en fous Totalement, totalement. Et si je perds des gens au passage parce que parce qu'ils se lassent du fait que je ne sors jamais, ils n'ont pas forcément envie de faire les choses que j'ai envie de faire avec eux. Mais c'est pas grave, ça veut juste dire qu'on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde et, et c'est ok. J'ai juste pas envie de, 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 de me transformer ou de, ou de m'adapter en fait à ce que... À ce, que, à ce que les gens attendent de moi alors que c'est pas moi et que ça ne me ressemble pas et j'ai vraiment l'impression de faire ça en fait depuis le début de l'année et ça ne me... c'est pas en fait que ça m'apporte du négatif forcément c'est juste que ça ne m'apporte rien de positif tout simplement et que je j'ai plus envie de sociabiliser de cette façon-là. Ou alors, si, hein, ça veut, je ne suis pas en train de dire que je vais arrêter totalement de, de sortir. Oui, quand j'en aurai envie, je le ferai. Mais seulement en fait, quand j'en ressens vraiment le besoin. Et en fait, quand je me quand je me dis que j'ai envie de me pousser à sociabiliser, c'est toujours le cas. Mais j'ai pas envie de me j'ai envie de me pousser à sociabiliser d'une façon que moi j'apprécie vraiment. Et si vous êtes dans le même cas que moi, je vous invite fortement à faire la même chose et à proposer aux, aux gens qui, vos en, qui vous entourent ou à vos amis, même si c'est des personnes que vous voyez seulement en soirée. Ça, ça, ne, comment dire, ça ne se passera jamais autrement si vous ne proposez pas vous de faire d'autres choses, tu vois. Moi j'ai une copine là que je vois très régulièrement en soirée, je sais que je vais lui proposer. J'en sais rien moi d'un après-midi prendre nos chiens et aller se balader sur la plage ou aller faire un truc, une activité autre que de se retrouver autour d'un verre dans une boîte, vois. N'ayez pas peur de proposer des choses et de sociabiliser différemment. Voilà, tout simplement. Je me rends compte que j'ai, pour moi, c'est ça le temps de qualité. J'apprécie mille fois plus être avec une personne et passer un bon moment où... Voilà, un exemple parfait d'un bon souvenir que j'ai de, de ce mois-ci, c'est d'aller faire un cours de céramique avec une pote. Très random comme activité, mais c'était la première fois pour nous deux et franchement... C'était trop bien, tu vois, c'était trop bien parce qu'on on, on discutait en même temps, on, on rigolait, y il avait, y avait un échange, il y avait quelque chose, tu vois. Il n'y avait pas la musique trop forte qui nous empêchait de parler. Il n'y avait pas euh, les, les, les mecs ou les meufs toutes les 5 secondes qui venaient nous, nous aborder pour nous proposer des shots ou, tu vois, ou pas, le, le truc que c'était autre chose, c'était dans un autre contexte et c'était trop cool. Et il y a plein de choses comme ça, moi, que je kiffe faire, tu vois. C'est comme aller au musée avec une pote, aller à une exposition d'art aller tester un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir plein de petits trucs comme ça qui pour moi enfin pour moi c'est du temps de, de qualité que j'apprécie vraiment voilà et euh, je vais me focaliser sur ça cet été et sur le fait de peut-être me pousser un peu moins à faire des, des choses que la société attend de moi enfin les choses qu'une personne jeune est censée faire en, en temps normal voilà, mais me focaliser sur des choses qui me font vraiment du bien et qui m'apportent quelque chose en fait, tout simplement. Qui m'apportent euh, quelque, quelque chose parce que je suis tout simplement comme ça, c'est tout. Je suis tout simplement comme ça et j'en ai marre de toujours avoir peur de passer à côté d'un truc, de me sentir bah, pas forcément différente parce que je me sens pas différente, parce que je sais très bien que... Je sais au fond de moi que je suis pas toute seule à être dans ce cas-là. Et certes, je pense que je me sens un peu différente ici parce que je suis dans un environnement et d'ailleurs le prochain podcast ça sera sur ça ça sera sur le fait d'habiter à l'étranger et euh, les bons et les mauvais côtés et comme ça vous comprendrez un peu plus je pense ma vision des choses et la façon dont je me sens actuellement mais oui je me sens un peu différente ici parce que il y a ce, cette vie en fait de la nuit qui est extrêmement présente ça fait extrêmement partie de la culture expat, des expats je dis bien parce que oui il y a beaucoup de locaux qui sortent, qui sortent j'arrive pas à parler, et qu'en en, en plus, 80% de mes potes sont locaux, donc autant dans la vie des expats que dans la vie des locaux, c'est vraiment hyper présent, en fait, dans la culture, euh, en tout cas, la, la culture des jeunes ici, et que la, la, ouais, la vie de la nuit est hyper présente, et qu'en fait, moi, c'est pas forcément un endroit où je me retrouve, et que je me rends compte de plus en plus. Et ça veut pas dire que je m'y retrouverai plus jamais, ça veut pas dire que je passerai plus jamais de bonnes soirées, en club ou en boîte, ou que j'aurai plus jamais envie de sortir, ça veut juste dire que c'est pas ce que je recherche en ce moment et que ça m'apporte absolument rien de positif et que n'aie pas peur de passer à côté d'un truc genre si t'as pas envie genre si tu ressens pas le besoin ne te force pas pour des gens et n'aie pas l'impression parce que pff, des, photos, ça, des photos, des vidéos tout ça en fait c'est pas représentatif de, de ce qui se passe vraiment et on le sait tous très bien genre combien de fois moi je, je me sens un peu hypocrite combien de fois moi je poste des petites photos de moi en soirée ou euh, juste dans ma petite tenue, un petit selfie miroir en mode hahaha, trop bien la soirée d'hier soir alors qu'au fond de moi je sais très bien que j'ai pas vraiment apprécié, je sais très bien que c'était pas ouf voilà c'était pas ouf tout simplement et je le poste sur les réseaux et combien de personnes doivent se dire oh mon dieu elle a dû passer une bête de soirée tu vois alors qu'en fait pas du tout donc c'est pareil en fait quand tu vois des photos de tes potes qui sortent et tu te dis j'ai manqué un truc euh, machin j'ai pas envie de passer à côté et que t'arrives pas à dire non aux gens parce que tu as peur de passer à côté d'un truc non vraiment tu passes à côté de rien à part de tu passes à côté de toi même en fait parce que tu 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 te mets plus en, en priorité et tu laisses ton environnement en fait prendre le dessus sur toi et t'es pas « Reste fidèle à toi-même », tout simplement. Genre, c'est le truc le plus bateau que j'ai pu dire, je crois, sur ce podcast. « Reste fidèle à toi-même ». Mais pour de vrai, genre, pour de vrai, n'aie pas peur de, de t'écouter vraiment, de t'écouter toi. Et euh, c'était un podcast assez court parce que je, je me rends compte que j'ai plus forcément de, de, de choses à dire. Juste que, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais commencer une nouvelle série aussi là sur, sur YouTube. Je vais me lancer un petit challenge où je vais essayer de, de poster trois euh, vidéos par semaine. Ah, attendez, j'ai un petit message, mais de qui De ma seule pote, nickel, tellement drôle, c'est pas de l'humour. Non, mais oh là là, je déteste faire la meuf comme ça, mais franchement, écoutez, attendez le prochain épisode et vous comprendrez. Tout ce, que, tout ce que je raconte. Et promis, je suis très heureuse, hein, les gars. Genre, vous inquiétez pas, je suis pas en mode je suis seule, au secours. Enfin, tout va bien, vraiment, tout va bien. Mais du coup, ouais, je vais essayer de poster trois vidéos par semaine, dont deux, une vidéo normale, genre mes vidéos que je sors habituellement. Mais deux ou une, on va voir, faut que je me décide encore, parce que je veux pas non plus vous dire un truc et ne pas m'y tenir. Mais tu sais, il me manque ce truc où je me lance un défi. Je me rends compte que, par exemple, quand je faisais les mass de poster un vlog par jour. C'était à l'adrénaline en fait du fait de tu, tu dois créer le contenu et ça t'entraîne aussi à éditer plus rapidement et je me rendais compte que moi après avoir fait des vlogs par jour par exemple c'était beaucoup plus simple pour moi de me tenir à mes deux vidéos par semaine parce que tu as l'impression que tout est plus... Tu sais quand tu passes à une vidéo par jour à deux vidéos par semaine tu as l'impression que tu as t'as rien à faire pratiquement tu vois alors que c'est beaucoup de travail hein, de produire une vidéo mais euh, ouais j'ai une idée d'une série de vidéos qui va sûrement s'appeler, je sais pas j'ai pas encore trouvé de nom exact mais je pensais à un truc genre summer reset ou alors genre euh, hot girl summer mais pas vraiment hot girl genre health girl summer ou alors un truc en français peut-être parce que j'avoue que le dire en anglais là moi ça me met mal à l'aise un peu mais j'ai pas encore de, de nom ou alors le meilleur été de ma vie, j'en sais rien, j'en sais rien, dites-moi, euh, envoyez-moi un petit DM là, si vous écoutez le podcast sur Instagram et euh, dites-moi si vous avez un nom, une idée de nom pour la série. Ça va être en fait une série où je vais un peu comme reset tout et me, me focus majoritairement sur ma santé. Parce que c'est un gros objectif que j'ai en ce moment, parce que je me sens pas très en forme. Je me suis pas vraiment sentie très en forme ces derniers mois, parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai pas forcément. J'ai mis un petit peu ma santé de côté. Certes, je fais du sport. Certes, j'essaie de manger elle-ci, mais franchement, vous voyez pas ce que je mange au quotidien. Et je mange énormément de choses dehors et je cuisine pas beaucoup. Euh, mais j'y remédie. Et euh, prendre vraiment soin aussi de ma santé mentale réellement rencontrer des gens qui sont bons pour moi, me créer un bon environnement et me focus en fait sur passer le meilleur été de ma vie, mais dans tous les sens du terme, tu vois. Pas en mode summer body et, et me sentir fraîche sur la plage, tu vois. Bien plus que ça, vraiment me sentir bien mentalement et me focus sur les souvenirs que je vais créer cet été. Et du coup, je me suis dit que c'était trop cool de documenter ça avec vous. Donc si vous avez une idée de nom de série, euh, n'hésitez pas à me, à me le partager, je prendrai avec grand plaisir. Et je vais finir en vous disant de n'ayez pas peur d'être une grand-mère. N'ayez pas peur <rire> d'avoir 24 ans, d'être dans votre vingtaine, et qu'on vous dise que vous êtes une grand-mère, c'est une bonne chose. Vous êtes sur la bonne voie, les gars. Non, en vrai, je, je rigole, je juge personne, hein, et chacun euh, kiffe sa vie comme il a envie de la kiffer, mais moi... En ce moment, je suis dans un truc où ce qui me fait du bien, c'est me concentrer sur moi, manger bien, faire mon sport, écouter des podcasts, produire du contenu, me focus sur mon travail, passer du temps de qualité avec des gens que j'apprécie vraiment, aller faire du bowling. Est-ce que vous l'aurez compris que j'ai une obsession en ce moment avec le bowling et que j'ai vraiment très envie d'aller faire du bowling je, je cherche juste la bonne personne en fait j'ai envie de faire du bowling, j'ai envie de faire du trampoline. Je, je, c'est mon obsession du moment, donc euh, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Mais passer du temps de qualité et c'est ok. Ça ne veut pas dire que je suis une vieille personne, ça ne veut pas dire que je suis chiante, ça ne veut pas dire que je suis ennuyante. C'est juste ce qui me fait du bien en ce moment en fait. Et peut-être que les gens qui sont autour de moi attendent autre chose de moi. Et peut-être qu'il y a des personnes qui me trouvent chiante et qui me trouvent ennuyante. Et je suis la meuf qui boit de l'eau en soirée et pff, on s'en fout. Genre vraiment on s'en fout tant que moi je me sens bien. C'est le principal et ça va être mon, mon focus. Voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne semaine. J'espère que tout va bien se passer. J'ai un peu improvisé ma phrase, je sais pas quoi vous dire. Si, hydratez-vous, hydratez-vous. J'espère que votre semaine sera pleine d'hydratation. C'était la phrase la plus bizarre de la Terre. Mais euh, que vous allez passer du bon temps avec des personnes que vous appréciez. Que tout se passera bien niveau taf que vous allez euh, manger de la bonne nourriture qui va vous faire du bien à l'esprit et au corps. Et euh, n'oubliez pas de faire un petit peu d'activité physique, hein, même si c'est juste marcher un petit peu tous les jours. C'est toujours OK, ça compte. Et prenez surtout soin de vous, concentrez-vous sur vous. Et euh, ne laissez pas l'énergie négative des gens vous affecter. Genre, restez dans votre main character moment, tu vois. Genre, vous êtes le boss de votre vie, réellement. Ça s'empire là. La fin de ce podcast, c'est de plus en ça se dégrade. Ça se dégrade. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que on en a assez. On en a assez des vies. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et sur le Instagram du podcast qui est Sunshine Radio tiré du bas parce que quelqu'un a déjà pris Sunshine Radio. Je te... Je te vois petite personne qui a pris mon nom et on se revoit dans le prochain podcast la semaine prochaine. Bisous. <musique> So, honey, it's way past time